0: E aí, pessoal? Bom, meu nome é Sibeli Siqueira, eu sou sommelier da Wine. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Wineverso, nosso podcast sobre o mundo do vinho. E hoje aqui comigo estou com as minhas luzinhas maravilhosas. As meninas fazem parte do meu núcleo, do nosso núcleo de sommelier da Wine, Marina e Tamires. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Cí. Olá, um prazer estar aqui. Maravilha. Bom, pessoal, hoje o nosso tema central é. Fugiu um pouquinho do mais do mesmo, né? A gente falou um pouquinho de Chardonnay, falamos um pouquinho de Sauvignon Blanc. Aliás, esse episódio rendeu até uma guerra entre eu e Marina, né? Porque eu declarei meu amor pela Chardonnay e Marina declarou seu amor pela Sauvignon Blanc. Depois eu quero saber de vocês aí, galera, qual ganhou essa disputa, tá? Por favor, hashtag Sibeli. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de outras uvas brancas que também são aromáticas. Então, vamos começar aqui, Mar. Me fala uma uva que você gosta, que a gente tem no
1: nosso portfólio, que é uma uva que você indica. Eu gosto muito da torrontês. A torrontês está presente principalmente aqui na Argentina, na América do Sul. e Ela é muito conhecida na região de Salta da Argentina, uma região de altitude que ajuda a preservar bem o frescor e a acidez da uva. E ela é uma uva super aromática. Ela vai ter uns toques de pêssego, de um toque floral, limão siciliano... Ela é bem, eu diria que bem envolvente, assim, no nariz. E dá muita vontade de você colocar na boca e se surpreender com os aromas e com os sabores. Já provou Torrontes? Menina, eu adoro.
0: Eu falo que essas outras uvas, elas realmente me, me ganham o coração, né? Adoro torrontes E aqui agora eu vou direcionar também pra Tami, né? Tami que tá aí com a gente, começando Mas que também é uma super curiosa Do mundo do vinho Manja muito de harmonização Tami, já tomou torrontês? Quer falar de alguma outra uva? Alguma que, tipo, fez seu coração pulsar mais forte?
2: Olha, sim, Eu vou falar por mim, né? A torrontês, trazendo ainda a torrontês É sempre uma experiência Muito poética nos aromas, né? Porque ela vem, ela te traz um frescor Ela te traz um, um, uns aromas de primavera e aí uma outra uva, saindo assim um pouquinho desse terroir argentina, que também me traz uma experiência muito bacana, super aromática, é a Macabel. Então a gente, já faz um, a gente já sai aqui da Argentina e dá uma caminhada pela Espanha, né? E o que, que a Espanha também proporciona em uvas brancas. E aí eu acho incrível essa experiência, esse floral, esse frutado que a Macabel tem.
1: A Macabel também pode ser chamada de viura. Então, a gente vai ter muitos rótulos que ela parece como macabeu, outros como viura, mas é a mesma uva, tem o mesmo frescor e os mesmos aromas, é uma boa complexidade aromática. É uma uva aí que vai harmonizar muito bem com ceviche, um preste frito. Ma eu ia falar exatamente isso,
0: porque a macabeu ou viura né, é uma uva que ela traz um pouquinho de untuosidade né, em boca e tem uma boa acidez. Tanto que é uma das uvas que elabora o cava, né? O nosso espumante, método tradicional, denominação de origem da Espanha. Então, realmente é uma uva que ela vai ter uma boa acidez para esse peixe frito que você falou e vai ter também um pouquinho mais de peso em boca. O que você acha, Tami?
2: Não, é incrível. Até porque a gente consegue trazer... E aí, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu falo agora aqui de Vitória, né? Uma questão bem litorânea. A gente pega, senta, tem aquele peixe frito A hum. gente consegue trazer a fritura Trazer a macabel a gente, tem, tem uma questão mesmo Em paladar Que vai casar e vai harmonizar de forma perfeita
0: Bom, agora eu vou falar A minha preferida né? Nunca escondi de ninguém Esse relacionamento sério acontece Há muito tempo Então assim, é a Riesling Maravilhosa essa uva Gente, não tem como se cansar da Riesling Né? Porque a Riesling é uma coisa assim incrível, você coloca na taça e vem aquele aroma. Eu nunca esqueci o dia que eu vi é, um documentário falando é, borracha cortada, né? Então assim, é bem aquela resina e ela vem de uma forma que quando você prova, você não imagina que o aroma vai resultar naquele vinho no teu paladar. Então a Riesling pra mim, ela me encanta demais por causa disso ela tem uma boa acidez aquela acidez crispy que a gente fala né parece que tá mastigando ali o vinho então realmente é a minha preferida de carteirinha e a gente tá aí no portfólio com Ernest Lusen que é um vinho alemão Riesling alemão de excelente custo-benefício não percam aliás eu não perdi a oportunidade já comprei hoje porque esse vinho é maravilhoso e também vou dar uma outra dica que é o nosso balade,
1: né, meninas? Brazuca e um Riesling maravilhoso. A Riesling é muito legal porque ela não produz só vinhos secos, ela agrada todos os paladares. Ela pode produzir um vinho mais doce, de sobremesa, um colheita tardia. Ela pode produzir também vinhos meio secos. Então é fácil, ela transita muito bem por todos os paladares e é fácil agradar. Ela realmente tem esses aromas surpreendentes. Minha dica fica por conta do Riesling, Feito aqui no Chile, o Cartagena Ele é um, um, um vinho que vai ter mais um toque de América do Sul Mas que vai ser perfeito Também vai ter bastante tipicidade da casta A gente consegue harmonizar o Riesling Com algumas comidas um pouco mais condimentadas A gente pode pensar numa, numa culinária indiana Vai muito bem com esse tipo de vinho Gente, sabe uma harmonização que eu
0: super apoio Que dá certo com o Riesling? Batata frita. Aí eu já vi aquela coisa, né? Que eu gosto de simplificar a vida. Tanto que me falou, né? Não só harmonizar, é combinar. Então, eu gosto de combinar Risley com batata frita. Eu confesso aqui que fica uma delícia. Se você nunca testou, testem em casa. Um
2: momento bem petisco, tá, talvez. Coloca uma batata frita, talvez um, uma... Um aipim frito e um franguinho frito, será que seria esse momento, sim Aí a
0: Tami chega e ela me deixa com fome, né? É incrível isso que ela faz. Agora estou com fome! Mas assim, sensacional, exatamente. Eu acho que a Rislin é isso. E geralmente ela tem um teor alcoólico menor. Então é o tipo de, de vinho
1: bem indicado para esses momentos. Outra uva bem legal da gente falar é a Vionier. A Vionier é uma uva mais gordinha na boca. Também vai trazer alguns aromas, um toque mais floral, vai trazer aromas de frutas tropicais, que nem uma manga, um toque floral de rosas, tangerina. É uma uva bem peculiar e ela se deu muito bem na Argentina também. É, a gente tem a Las Perdices, que faz uns vinhos deliciosos. A gente tem a linha do Queguapo também, que é um viognier com torrontes que é um blend maravilhoso e vale a pena vocês conhecerem.
2: Um excelente rótulo inclusive para quem quer essa uma experiência mais aromática mesmo, né? Esse Queguapo, ele vem completo, ele vem com, a, com os, o aroma que você sente no olfato, você consegue sentir a fruta no seu paladar também. É uma coisa incrível, ele é bem presente. E, e outra, eu costumo dizer que esse esse exemplar ele me carrega para um momento de alegria ele é tão cara meio primavera assim sabe aquela quando você tem um aroma de uma bebida e você sente as flores você sente as frutas é como se você sentisse as cores também porque ficam as cores claras é, felizes alegres esse que é guapo é uma excelente é, dica para quem quer entender esse, ar esse aromático que a torrentes e a vioniere elas trazem na bebida Excelente. Má, foi uma ótima dica. É muito legal isso que você falou, Tami, porque isso é muito importante num
0: vinho. O aroma acompanhar também o paladar, tá? É, a gente fala que a Riesling é um pouquinho fora da curva e é muito interessante, mas quando você sente isso numa degustação profissional, é, a gente sente os aromas, a gente coloca lá o olfativo, mas a nossa análise gustativa tem que acompanhar o olfativo. Então é bem interessante você trazer isso e mostrar a sua experiência com esse rótulo.
1: E aí, meninas, mais outra uva aí bacana? A gente tem também a Blanc que se deu muito bem na África do Sul. A gente tem ótimos rótulos com ela. E principalmente, acho que eu destacaria o Nederburg que é um Blanc delicioso da África do Sul. Uma uva também bastante aromática, que vai harmonizar muito bem com algumas comidas mais condimentadas... Vai ter um toque de maçã verde, de limão siciliano, pera, vai puxar um pouquinho para o mel e até um toque mais floral de camomila. É uma uva bastante complexa no nariz, muito
2: surpreendente. Puxando a sardinha da Chenin Blanc dentro dos clubes, ela veio arrasando né, no, no sul-africano no clube agora de agosto, né, o Bonivale. Perfeito, maravilhoso, super aromático, super refrescante. Uma uva, eu diria até elegante, ela é elegante nos aromas e vale muito a pena experimentar.
0: Bom, por último eu vou dar a minha dica aqui, que é uma uva que eu curto muito e eu penso que ela tem esses aromas mais herbáceos, muita fruta cítrica, é, ervas né, no, no nariz, então eu sinto bastante isso, que é a verdejo. Então tem um aqui que é o Finca Constância, que eu gosto bastante. É um vinho legal, é um vinho bem cítrico. E aqui minha dica, daquelas dicas fáceis que vocês sabem que eu dou, é uma pipoca com lemon pepper, que fica perfeito com este vinho.
2: Olha, eu adoro essa dica porque eu sou adepta a pipoca e vinho no final do dia, tá? É assim, pipoca pra mim é sim harmonização. Principalmente se eu tô querendo tomar meu vinho acompanhando uma série ou um filme. Perfeito, sim, mandou super bem.
1: Arrasaram, meninas. Tô com água na boca aqui. E super curiosa para provar vários dos rótulos que a gente mencionou. Acho que o pessoal tá também, espero que vocês gostem.
0: Então é isso, pessoal. Bom, invadimos aqui o podcast do Vitor. Hoje vim, vim como host, trazendo aqui meu clube, minhas luluzinhas lindas, maravilhosas, para falar um pouquinho de outras uvas. A gente só pincelou, né? Mas para instigar a curiosidade de vocês, essas outras uvas brancas maravilhosas que temos no portfólio. Marina e Tami, valeu e até a próxima.
1: Muito obrigada, se, si, e até a próxima. Obrigada, meninas, até a próxima, tchau, tchau.